0: 大家好，我是瑞西，欢迎来到稀有品种。Hello， 大家好，今天要跟大家聊聊一些关于戏剧的部分。哈、哦，戏剧呢，通常会有分成剧场的跟影视的。大部分的人呢，看过影视的几率。应该比较多，呃，有真的进过剧场看戏的朋友们应该偏少数哈、哦。毕竟呢，当初我们还是个剧场人的时候呢，在推票这一块呢，都会非常非常的辛苦，都先从呃自己的亲友开始推票起。所以今天就来跟大家聊聊呃剧场跟影视背后的一些小秘密吧。呃，在剧场呢，我们拿到剧本，不管你是个什么样的角色哦，不管你是只是一个小摊贩，或者是你只是一个整场戏下来讲个一两句话的一个小角色，你都会拿到一整本的剧本。为什么呢？因为呢，这样有利于每一个角色去知道整个故事的发展。然后我们也会做一个演员功课，就是呢，帮这个角色写下自介。那当你知道整个故事的发展的话，你更可以去推敲这个角色的成长背景啊，还有一些心理因素啊，为什么他在遇到这些事情的时候会有这样的反应。嗯、呃，会选择比较悲观的去面对一件事情，或是他会选择比较乐观的方式去面对一件事情。所以，呃，这个角色的自介呢，会影响到你在诠释这个角色的过程，再更顺利一点。好，那可能有些人可能就会有疑问了：为什么连一个小摊贩也要？有一个角色自介呢，好，因为有可能这个小摊贩呢是点醒这个主角一些某一些资讯在里面的，那他可能有一些不为人知的故事等等的，好，会更有利于你把这个角色呢诠释得更完整、更全面一点哦。举个例子，假如我饰演的是一个嫌疑犯，我的角色自介呢？看完整本剧本之后，你就会有一个自我认知，觉得你自己到底是不是凶手？不是别人认定你的，而是你自己觉得自己是不是凶手。如果你觉得自己不是你所诠释出来的样子，就会有不一样的样貌；但如果你觉得你是凶手，你全你诠释出来的，一定给人家看到的感受就会是不一样的。所以。为什么角色自介这么的重要？就是这样子，而且剧场啊，他们呢在呈现一出戏剧的背后呢，可能会花到两到三个月的时间在做排练，这是比较呃正常的程序啦。当然会有一些小剧场，它可能呃花的时间没有这么的长，好，但是以一个正常的剧场来说。通常会花个一两个月或两三个月的时间，哈，就算是一个很长时间的练习跟排练，练习走位啊，练习呃绘画啊，还有情绪啊，好，所以呢，通常有这么长时间的排练之后呢，演员在舞台上会出错的几率就会降低许多。那舞台剧演员呢，厉害的地方就是呢，呃，他们。已经排练排演过这么多次，这么多的次数之后呢，他们在舞台上让观众看到的呢，不会是他们疲于演这个角色的一个状态，而是每一次观众所看到的剧场演员应该都是充满非常大的 energy 的一个呃呈现方式。我想这就是舞台剧演员他们非常专业的地方哦。甚至呢，有一些小剧场啊，因为人力的关系，他们演员呢也身兼道具或舞台，所以当他们在换场的同时呢，也是要帮忙换道具的，帮忙啊、呃、换场的这样子。所以大部分的舞台剧演员都还蛮全能的，不会只有仅次于在表演这一块。但是呢，舞台剧呢，真的就。不能有 NG 的状态。如果在台上发生了，呃，很不可抗拒的因素的时候呢，他们的临场反应就要非常的足够。比如说呢，曾经的曾经呵呵，我们出演的一个舞台剧哦，那个音效出错了，在那个当下应该给的是枪声，就是。嘣，就是开枪，应该是枪声，但是音效组呢不小心呢，在演出的时候开的不是枪声，而是船只的声音，是这样，嗯，这样子。<笑>然后呢，当时的演员应该要说的台词呢，应该是就是呃呃，我中枪了这样之类的。好，但是呢，因为音效组放错了，所以呢，枪声的声音没有出来，是船只的声音，所以呢。呃，演员的临场反应就非常的好哈，他就立马说了说救我的人来了哈，但是这这个在台词里面是没有的，好是他自己临场加上去的哈，来拯救这个<笑>失误的音效这样子，但后来音效又赶快补了一个枪声，然后他又赶快哎、欸，就是把后面的戏完成这样。哦，所以呢，这就是剧场为什么要一直不断、不断、不断做排演，因为呢，演出呢，在那个当下，如果错了，就真的是糗了哈。所有的观众呢，都看在眼里哈，是没有让你 NG 的机会哦。甚至常常呢，我们可能去看一些舞台剧啊。后来呢？结束之后呢？我们跟演员们拍照等等的，演员都会跟我们分享啊，说：“哎，刚刚呃，在某一段某一段的时候，你们有发现什么什么什么吗？”然后我们就说：“没有啊，很正常啊。”他说：“哦，因为那一段我们台词其实是讲错的。然后如果观众没有发现这个是错的，就代表这个表演是非常成功的，对。”即使演员自己知道是错的，跟原本排练的是不一样的，但是如果你的临场反应好到让观众没有发现这是一个 mistake 的话，那就是一个成功的演出了。而且我觉得剧场迷人的地方呢，就是在这个剧场里面都是所有演员的表演空间，即使你在这个这一场里面，你的。走位呢，再比较偏左舞台或是右舞台角落一点点，那你虽然不是在 center 的位置，但是你可以。在角落，好好的呈现你这个角色应该在那个位置所呈现出来的样子。那个观众真的很厉害，他们的眼睛真的是四方的，他们不一定只 focus 在哦、呃、center 的人的身上哦，他会东看看西看看，看这旁边的人在做什么，是不是有提供一些特殊的线索这样子哈。所以其实，呃，这就是舞台剧迷人的地方，我觉得。但它可惜的地方呢，就是没有像影视这样有一个特写的功能。当呃我们特别想要去呃观众 focus 在那个某个演员的表情啊，或者是某个动作的时候呢，我们没办法让他 focus 在那里。呃，因为我觉得剧场它所要观众呢，其实是自主性的，希望他们可以自主的去发现我们这个这一出戏里面想要提供的线索。而不是强迫式的要你看这个地方。好，好，分享了这么多关于剧场背后的一些小事情之外呢，还要跟大家聊聊的是影视的这一部分。好，影视的这一部分呢，其实是我大学毕业之后呢才开始接触的，所以我也算是。接触之后才开始学习的，因为其实影视跟剧场呢有很大的地方是不一样的，好，因为关于拍摄的部分啊，很多东西都是很细节的东西，其实真的都是差很多的。比如说我刚刚所提到的，不管你是什么样的角色，你一定都会拿到这出戏整本的剧本，这个就非常完全的不一样。好，我通常演的角色呢，都是非常的小篇幅的，所以呢，我能拿到剧本，真的就只有我这个角色，我我我有出现的场次的那一场的剧本而已。所以呢，通常呢，我都不太了解整个故事的故事线。所以呢，我也很难去写刚刚所说的角色自介。那角色自介呢，必须是你必须很了解整个故事线怎么发展的，然后你才能大概的知道你这个角色的建立是怎么样的。那通常呢，都是我的第一场戏到了现场之后呢，导演会跟我说：“哎，我们这场，我们这个戏里面呢，大概是在讲什么？然后你为什么会出现在这里？然后你。”跟这些主要角色的关系啊，等等等等，慢慢地建立给我听，我才能够去了解我这个角色在干嘛。这样子，好，那这样子听下来，大家应该知道第二个不同的地方在哪里了哈。剧场呢，我刚刚说呢，它有很长的时间可以做演练跟排练。<笑>我跟他说呢，在影视呢，是我当天到场了，我才听得到导演跟我说的这个故事线的内容，跟我这个角色、呃，他的建立等等的。所以呢，在当天才能做的演员功课，马上知道了解之后呢，就要迅速上场拍戏了，拍摄内容了。所以呢，我觉得这是影视比较特别的地方。然后这也是更考验就是演员能力的一个地方。我觉得不同的临场反应，就是在剧场的话呢，你的临场反应是你排练了这么多次，如果在演出当下出错了，你的临场反应是什么？而在影视的临场反应是，你没有排练的机会，所以你一上场就是考验你的临场反应了。然后背剧本的功力呢，我个人是觉得呵呵影视的前辈们应该会略胜一筹啦，我个人的想法，因为呢，他们通常，比如说像八点档的演员们呢、啊，他们都是在当天上场之前，在说话的过程当中才会拿到当集的剧本的。对，所以呢，他在他只短短的几个小时之内呢，可能说话两个小时的时间，他就要把剧本给背完。好，所以这就是他们可以像是吞稿能力的一个非常强的地方。那呃，剧场的前辈们呢，可他们可以花很长的时间在背剧本。当然，如果你越快把剧本背熟，会越好，让导演呃去调整你们的情绪跟走位等等的。因为不管对于影视还是剧场的导演来说，背剧本这件事情是演员本来就应该做好的功课，不应该在现场让大家所有的工作人员等你背台词。对，这是一个非常非常不专业的事情。好，然后呢，第三个不一样的地方呢？我刚刚有稍微提到的一个小部分哈，就是呢，在舞台上呢，你可以看到的是整个舞台的样貌，所以每一个角色在舞台上的样子，你都可以清清楚楚的看到，对。但是在影视里面呢，你可能只能看得到镜头所 take 的那个人，或是那两个人，或是那一群人，你没有办法看到这个镜头以外的东西。这就是呃，他们不一样的地方。那影视的好处就是，他会直接要观众看这个地方，就是我现在就是 take 他的表情，我现在要你注意的就是他的表情。我现在 take 是他手部的动作，就是我要你注意的是他手部的这个动作。所以其实影视的话，会让观众很好去理解每一个角色的建立跟整个故事线的发展。但是舞台剧的话呢，真的就是要靠自己那个观众自己的眼力了，就是他有没有真的很仔细去看每一个人身上所发生的事情。对，如果呢你没有你没有习惯去看周边的人，你都习惯看 center 的人，你也不会呃不懂整个故事的发展，你还是会知道整个故事的发展，但是你就可能只会 focus 在呃 center 的那一个人。对，那旁边的人在做些什么事情？你如果没有注意到的话，你也不至于到不了解整个故事在干嘛。但是呢，你可能会呃错失掉一些小细节。比如说，我举个影视的例子好了。我前阵子才看完一个韩剧，叫《窥探 Mouse》，就是李昇基演的那个韩剧。呃，因为时间关系，我们就不大概讲述这个韩剧在说什么了。呃。有一个镜头呢，它特写了一个老鼠在笼子里面，然后呢，这个画面呢，它却定格了大概有两秒钟的时间。当下的我就觉得，嗯，这个老鼠的笼子有问题。呵呵果真，好到了最后一集的时候，他就呃有说明说为什么，就是这个这个这个老鼠笼子的一些问题这样子。所以其实当画面。呃，停留的时候，或者是他在特写什么的时候，就是他其实想要告诉你一些含义的，就让观众呢去了解的。那我再举一个我进剧场看的戏剧的一个例子，就是他的剧名叫做《彼得潘的游戏》，他是在讲述一个密室逃脱。的一个游戏，在破解的过程当中呢，都会顺便呈现出那一个角色的故事。那这些故事呢，就会有助于他们去解开这些密码或是机关这样子。所以，当你如果没有注意到这个角色，其实刚刚呢，在呃某一个 part， 他有做一个某一些动作，或者是他有。不经意地说出某一些台词，你没有注意到的话，你可能就无法去了解为什么他当在这个状态下，他可以破解这一个关卡这样子。所以总归一句话，最常呢，必须由观众自己自主地去发现，而影视呢，呃，镜头呢，会让你主动发现它。当然，化妆的风格呢，也会相差甚远，哈，是甚非常远。<笑>好，怎么说呢？我记得我呃，大学以前呢，化妆不太会化妆。后来呢，在大学的时候有一堂课呢，叫做化妆课，它就是教你画的是舞台妆。所以呢，这也是我第一次学化妆。那因为教的是舞台妆嘛，所以知道怎么画眉毛啊，怎么打鼻影啊，怎么呵呵就是画腮红啊等等技巧，你学会了。但是呢。因为是舞台妆嘛，所以呢，我记得好像我有一次就是把在学校所学的这个舞台妆呢画画在脸上，然后就跟朋友们出门去吃饭还是干嘛，我忘记了。然后他们一看到我就笑到不行，就说。哈哈。你怎么会？你怎么会把那个，嗯、呃，在学校学的舞台妆画在脸上啊？他们就真的是笑到不行，叫我立马去把卸掉，不然就是画一画一个淡妆这样子。<笑>可是我当下真的不觉得那是一个很可怕的妆，我当下只觉得说，哦，老师就是这样教，我就这样画在脸上。<笑>对，因为我记得老师对于我。我的画法是给予就是最高分的，所以我那时候其实蛮就是自豪我的化妆技术的<笑>，因为老师给我最高分是因为我在画舞台妆这一部分画得很好，但不不见得是流行妆画得好，所以我真的就把舞台妆就这样子画出门了，他们真的就是笑到不行，然后还我自己还当下没有觉得真的怎么那么可怕这样。对，后来想一下，真的是一个可怕的回忆啊！对，后来就是用那个那个化妆棉稍微推掉一点，就是把一些眼影啊、跟腮红推掉一点，然后口红啊稍微卸掉一点，这样，然后才才出发，这样，<笑>真的是一个可怕的经验。当然，在影视的话，就不可能是这么浓的状态嘛，哈、哦，嗯、呃，会比比那个。一般出门的妆再浓一点点，但是不会像舞台剧这么的可怕。呵呵对，就是介于这两者之间这样子。所以我通常啊，如果我是自己化好妆，然后才去拍戏现场的话，通常，呃，服化师还是会再帮我再画一次，因为他们都觉得画的太淡了。对，他们会再加强一下，加强这个。颜色的深度，还有那个力道再多一点，这样子。好的，今天呢就跟大家聊聊剧场跟影视的差别，因为我大学学的是剧场，然后也待过一段时间的剧场，然后现在呢都是待在影视的这个圈子里面，所以呢可以分别出两者的不同。那当然呢，因为我在影视里面呢，通常扮演都是比较。边边或者是比较小的一个角色，所以呢，我的经验不代表那些大主角的们的经验，所以还是呃有一些不同的地方哦。比如说主角们呢，他们一定是可以拿到整本的剧本，可是如果是那种安 n 档戏的话的主角们呢，他们通常都还是只能拿到单集的剧本，因为很。很多时候，编剧们呢都还在努力的呃编写当中，所以呢，呃，角色们很长有段时间是不知道自己的结局会是什么样子的。常常呢，演员自己演一演，才发现说：“哦，我原来不是好人哦，我到后面会变成坏人。”是他们之前是不知道的，所以很常会有这样的状况发生。所以大家觉得在剧场的前辈们跟演员们呢比较厉害呢，还是在影视的演员跟前辈们比较厉害呢？大家可以思考一下，因为我觉得真的各有各需要专长的地方。好啦，今天的话题呢就到此结束啦。喜欢瑞希，喜欢稀有品种的朋友们，不要忘了可以点选订阅哦。下方呢也有连接可以点选赞助。给予我一些鼓励与支持哦，谢谢你们收听，我们下次见，拜拜。